1: Que se cuele en el cielo, café con Cristo. El único café que se cuele en el cielo, café con Cristo. Con David Bisonó y la patrona. ¡Hey! ¡Café con Cristo! ¡Hey, hey, mi gente! Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. No importando a qué hora escuches este episodio, estamos contigo. Mi nombre es David Bisonó y bienvenido a. Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Yo soy el cafetero mayor y hoy es miércoles de la quinta semana de cuaresma y como siempre tenemos una palabra que ha sido colada directamente desde el cielo para tu alma, tu vida. Así es que prepara tu paladar para recibir una taza del mejor café de este y todos los planetas y con nosotros la mujer del café, no la señora, no la doña, no nada de eso, la mujer mexicana del café internacional, la patrona.
0: Así es David, simplemente mujer. Simplemente. <risa> simplemente mujer. <risa> Aquí lista para entregarles un rico, delicioso, sabroso, este, armonioso, uh, cariñoso, todo oso, todo oso, con mucho gozo, Oso,
1: todo oso.
0: Es <ríe> un café del
1: día de hoy gozo, con una palabra, gozo, gozo, gozo. como gozo. dice
0: David, eh, colada directamente desde el cielo.
1: Es un drip celestial. Así es, así es. Es un drip, drip. <ríe> DJ B. Saludos, saludos. Bueno, pues platicarles. Mis tulipanes todavía no, no aparecen. Ya, ya crecieron ¿no? unas cuidaditas más. Este, Los mantendré al tanto. Estoy al pendiente del tuti- tulipán. ¿Nos mandas,
0: ¿Nos mandas fotos, eh, eh, Víctor?
1: Sí, sí. No, hombre, cuando salen, o sea, es una belleza increíble. Pero los estoy cuidando aquí. Está lloviendo, así es que van a, a agarrar mucha agua. Amén, amén.
0: Sabes que ahorita que decías de los tulipanes, perdón, rapidito, quiero compartirles que, que yo extraño las jardineras de la estación del Metra en el centro porque ahorita me acordé oh, sí. que cada, cada temporada cambian las flores Ajá. entonces este obviamente para la primavera ponen unas jardineras preciosas con tulipanes y recuerdo que yo a veces me detenía y les tomaba fotos porque me encantan las flores disfruto mucho la naturaleza y, y ahorita me está acordando de eso fíjate de que extraño ver esos tulipanes
1: No te preocupes, yo te mando fotos. Sí, por favor. Y
0: sabes que me voy a salir al rato a ver al parque o a dónde. Sí, Sí, también.
1: Yo sigo diciendo que cada vez que yo escucho la palabra tulipán, interiormente me estoy riendo. Unas conchas. Sí, algo.
0: A mí se me hace que tú tienes hambre, David. No es que hablamos de esto, como que te da hambre. No, no,
1: es es que cuando. La cocina en inglés es tulips, ¿right? Entonces sí. cuando dicen tulipan, es como que yo siempre digo, es que hay una hay un énfasis en el pan. ¿Me explico? You know <risa> de, dile la palabra, dile la palabra, dile la. Tulipan. Bis, eh, pan. Ahí está. está
0: pan. Sí, sí, como que ahí es donde...
1: <risa> el énfasis no es en el tulipán, es en el pan. Entonces, como <risa> yo... <risa> bueno. Oh, my God. Sandra, cuéntanos las aventuras de Kiko.
0: Bueno, todo bien, gracias a Dios, ya, ya se encuentra mucho mejor. Hoy tiene su cita con, con el veterinario que le tocan creo que vacunas. Mm. Este, y ya, esperemos en Dios que, que todo vaya bien.
1: Ah, okay, okay. Entonces todo bien hasta ahora entonces.
0: sí, hasta ahora todo bien, gracias a Dios.
1: Nada que reportar, no Mike.
0: nada que reportar. Mm. Nada diferente a lo que reporté ayer. <risa> <risa>
1: So, sigue inconsistente, muchachos. Ya sigue
0: bien, ya sigue bien, gracias a Dios. Amén,
1: amén, sí, amén. Ya. Bueno, mi gente, so, siempre interesados de la condición digestiva de Kiko.
0: Entonces, no, 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 mi... más eso. De toda su condición, de, de todas todo, las criaturas sí, sí, sí.
1: Bueno, mi gente, hoy estamos es miércoles, la quinta semana de Cuaresma. Ya saben que la semana que viene entramos en la semana mayor, en el Tridum Pascual, donde contemplamos, eh, meditamos y caminamos eh, en la pasión de Cristo hasta la resurrección. Y estas lecturas de camino hacia hacia donde vamos, que es la resurrección, de verdad que deben de animarnos, pero también deben de retarnos a revisar nuestras vidas. Esto es muy importante, la revisión de tu vida. Yo creo, patrona, constantemente que si nosotros eh, diariamente hacemos espacio para una taza de café con Cristo y la palabra de Dios, no en ese orden, por favor, pero sí las dos cosas, eh, podemos nosotros... eh, mirar y observar si nuestras vidas se están alineando con la palabra de Dios y si la palabra de Dios eh, tiene que diariamente no solamente informarnos, no solamente eh, bendecirnos, pero también tiene que retarnos a ver si nosotros estamos viviendo como debiéramos de vivir o si nos estamos dejando llevar por la corriente. Esto es tan importante porque vivimos en una cultura donde a veces es más fácil eh, dejarse llevar por la corriente o, o quizás ni opinar ya verdad Es como que mejor ni opino Porque es que cuando opino Me encuentro en un problema Yo mejor me quedo callado Y a todo amén y sí pero, es que para
0: opinar hay, hay que estar preparados, David. O sea, sí. Y en el mundo en el que vivimos se te vienen todos encima.
1: No, claro, claro. Y, y entonces uno, uno a veces se cohíbe ¿verdad? Y, hay, sí. hay, y a veces uno dice, mejor ni hablo. O sea, ¿para qué? Pero claro. yo no, ¿sabe patrona? Esa no es la manera de vivir.
0: No, claro que no.
1: Porque uno puede cohibirse, y uno puede, pero llega un momento que uno explota. ¿Verdad? Y yo creo que evitar esa explosión es importante. Eh, Esperemos que las lecturas de hoy, ¿verdad? Mientras vamos ahora a entrar en las lecturas de hoy, nos ayuden a nosotros, a nuestra mente, mirar la palabra de Dios y escucharla, pero mirar nuestras vidas en la palabra y preguntarnos nosotros mismos si estamos viviendo una una vida conforme a la palabra de Dios, a la voluntad de Dios, Y una vida que inspire a los demás, yo creo que es tan importante, patrona, que nuestras vidas siempre sean canales de bendición y de inspiración para los demás. Y esto puede ser difícil, especialmente porque para uno vivir de acuerdo a lo que dice Dios y lo que pide Dios, va, va a tomar una decisión de nuestras partes. Y esa decisión siempre va a ser, yo haré lo que Dios pide, lo que Dios dice. Sin importar las consecuencias. Y yo creo que primeramente uno mide las consecuencias y luego dice, ok, ya que conozco las consecuencias. ¿eh? Uh-huh. Pero la palabra de Dios nunca se lee de esa manera. La palabra de Dios se lee ¿verdad? creyendo lo que dice, aceptando lo que dice y luego aplicando lo que dice. Yo no la leo primero para luego deducir si voy a estar de acuerdo con lo que dice la palabra. Eh, y digo esto porque en la primera lectura del día de hoy, patrona, vemos algo muy interesante. Es uh-huh. el, el texto tomado de Daniel capítulo 3. Uh-huh. Y empieza de esta manera. En aquellos días, dijo el rey Nabucodonosor encanta ese nombre, Se si alguien está, está buscando un nombre para un niño, ahí le dimos uno en este momento. <ríe> Nabu codonosor Usted le puede poner a su hijo, seguro que va a ser el hit del party, el hit de, de, su, de su curso, cuando nadie pueda pronunciar su nombre. <ríe> Pero, <ríe> o le puede decir Nabu. Ni el
0: mismo niño. Pero le puedo decir
1: Nabu, de, de corto. Ni el Ni, mismo niño
0: va a poder pronunciar no.
1: su nombre. Nabu, nota Nabu. Entonces, en aquellos días, digo el rey Nabucodonosor, ¿es cierto, Sidraq, Mesac y Abdenego, que no quieren servir a mis dioses ni adorar la estatua de oro que he mandado a levantar? Antes de entrar en, 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 det- en más detalles aquí, en más profundamente, primeramente, oye, yo tengo tanto que decir aquí, pero el tiempo no me va, va a dar, pero ok, David, enfócate, ok, me enfoco. Um, cuando el rey dice, es cierto. O sea, él no, él no puede creer. Esa, la, la pregunta es esa, ¿verdad? Dice, no puedo creer que estos tres jóvenes no me quieren obedecer a mí. Uh-huh, que uh-huh. no quieren adorar a mi estatua. ni quiere, O sea, ellos, ellos ¿qué, ¿qué les pasa a ellos? ¿Qué les pasa? Y cuando nosotros vivimos una vida en contra de la corriente del mundo actual... Eso va a causar preguntas en las demás personas.
0: Oh, por supuesto, eso sucede.
1: Va a crear eso incógnitas. Sucede. Es que yo no entiendo cómo es posible que tú, cafetero y cafetera que escuchas, cómo es posible que nosotros aceptemos la palabra de Dios. ¿Cómo es posible que estamos tratando de vivir de acuerdo a los preceptos de Dios? O sea, ¿quiénes son ustedes? <ríe> y esto, es, esto esto, patrona, aunque quizás muchas veces no lo entendemos de esa manera, hay personas que mirando desde afuera nos miran a nosotros y se maravillan o se asustan, dependiendo de cómo tú estás viviendo, ¿no? <ríe> de decir, ¿cómo es posible que todavía hay personas que opten por creerle a Dios? Que opten por obedecer a Dios. Cuando siempre es más fácil hacer lo contrario. Dios en esta mañana a nosotros nos está a través de su palabra animando, exhortando. Que tomemos esta postura. La postura de que yo no voy a hacer lo que no le agrada a Dios. No voy a vivir de esta manera. Mi vida completa será totalmente alineada con lo que Dios quiere, con lo que Dios pide. Aunque eso pueda traer consecuencias en mi vida. Pero las consecuencias, esto es tan importante, patrona. Claro que siempre cuando uno mantiene una postura que no es la popular, Ok. Uh-huh, uh-huh. Inicialmente hay una fricción ahí, verdad? Y puede ser que existan esas consecuencias inmediatas, uh-huh. pero las bendiciones que vendrán después de que nosotros permanecemos en lo que Dios pide, porque cuando permanecemos en lo que Dios pide, vemos la gloria de Dios, vemos la manifestación del poder de Dios, vemos las promesas de Dios Y y no es posible ver esas manifestaciones y esas, esas promesas si no estamos dispuestos a quedarnos, aun cuando es incómodo para nosotros permanecer donde estamos. Es más fácil salir corriendo que quedarte, pero cuando uno se queda en ese espacio donde Dios, por un, una temporada ha determinado que te quedes, no porque ese va a ser tu lugar de residencia, uh-huh. sino porque ese es, ese es tu lugar de transformación. Uh-huh. Mirando, por ejemplo, el desierto en el tiempo de cuaresma, el desierto no es nuestra residencia, pero es el lugar donde Dios ha elegido para transformarnos, para eh, restaurarnos y llevarnos hacia la resurrección. A veces malinterpretamos los momentos difíciles e incómodos, patrona, y uh-huh. pensamos que Dios nos ha abandonado cuando es totalmente lo contrario. En esos momentos incómodos, vamos a seguir leyendo luego este texto, vamos a ver cómo Dios se hace presente en medio del momento si nosotros sabemos permanecer en su palabra. Oye, vine sí. duro, vine duro, vine duro.
0: Sí, ya te, ya te escucho, ya te escucho. <risa> no, y es que es bien cierto, David. Sabes que sobre todo... este. Yo creo que para, para las almas más jóvenes, ¿no? Para, para nuestros hijos, a mí me gusta mucho hacer esta, esta referencia, porque soy madre de, de, de adolescentes y pues me doy cuenta de muchas cosas que pasan en, en, su, en su mundo, ¿no? Alrededor de, 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 pues de sus amigos, de sus familias, de, de las áreas en donde, donde se se desenvuelve, ¿no? Y, y es una presión muy fuerte muy muy fuerte eh, y, y cuando cuando un joven está pues en esa en ese cambio de, de vida no en es esa transición, en ese crecimiento que está definiéndose como persona, qué es lo que le gusta, qué, a dónde quiere ir y demás eh, es bien fácil que que le puedan arrastrar a adorar estos, estos dioses, ¿no? que que uh-huh. se les presentaban a estos tres chicos, como lo dice en la lectura, ¿no? Y que si ellos se rehusaran, ¿no? O se rehusan, los ven inmediatamente como, como cosa rara, como, como que si no pertenecieran a este mundo, ¿no? Y a Así. nosotros como adultos también nos ha pasado, ¿no? Cuando, cuando, cuando dejamos de... De, de juntarnos con ciertas personas o de desenvolvernos uh-huh. en ciertos círculos que ya no nos hacen bien, cuando tenemos bien definido eh, quiénes somos, de dónde somos y a quién pertenecemos, como compartíamos en, en la lectura y en el programa de, de ayer, ¿no?
1: Uh-huh, uh-huh.
0: Yo sé bien a quién pertenezco, yo pertenezco a Dios, yo soy Amén. de Dios. Amén. Entonces, yo sé quién soy, uh-huh. yo sé para dónde voy, yo nuevo, sé que es lo que quiero. Lo que, que vamos desde el
1: principio del de, de este, uh-huh. de día 3 de enero, ¿verdad? Nuestra identidad. Claro. ¿no? identidad la claro, importancia claro. de nuestra identidad nos va a dar el, el carácter y la integridad necesaria uh-huh. para permanecer en momentos cuando quizás... Eh, sería más fácil huir, ¿verdad? Uh-huh. Nuestra, nuestra, la seguridad de nuestra identidad ¿ok? va a ir mordiendo nuestro carácter y nos va a dar la integridad necesaria para permanecer en esos momentos incómodos, porque la vida nos va a proveer sin, sin aviso, sin permiso, o sea, va a decir, aquí voy y ahí voy, ¿no? Y patrón algo tú decías, no, porque mira, estos jóvenes, oye, el rey, oye, el rey hasta, el, primeramente el rey no entiende lo que está pasando. Luego el rey dice lo siguiente, le va a dar una oportunidad. <ríe> le dice, pues bien, si no es cierto, él en su mente todavía no entiende lo que está pasando, porque dice, yo soy el rey, uh-huh. y ustedes entienden las consecuencias, o sea, van a morir, Van a, si no me obedecen, van a morir. Dice, pues bien, si no es cierto, estén dispuestos para que al oír sonar el cuerno, la flauta, la cítara, el salterio, la chimería um, y toda clase de instrumentos, toda clase de instrumentos se postren y adoren la estatua que he mandado hacer. Pero si no la adoran, serán arrojados inmediatamente a un horno encendido, y qué Dios podrá li- librarlos entonces de mis manos, perdona. Y yo creo que nosotros de manera individual, pasando por nuestras eh, problemas, circunstancias, crisis, no cualquier cosa en nuestras vidas pa- pasamos y quizás en este momento estemos todavía pasando esos momentos, ¿verdad? Eh, Y hay la tentación, perdona, siempre está la tentación de querer resolver con nuestras fuerzas lo que solamente Dios puede lograr con su poder, ¿ok? Siempre somos tentados a buscar el shortcut, porque siempre es más fácil tratar de resolver que esperar en la solución de Dios. Y vemos como... A pesar de que el rey le dice, mira, si no hacen esto, van a ser totalmente, o sea, lo, lo, vamos, a, lo vamos a arrojar. Y oye cómo estos, oye cómo, patrona, oye cómo responden estos jóvenes.
0: Uh-huh.
1: Ellos contestaron al rey Nabucodonosor. No es necesario responder a tu pregunta, caramba. ¿eh? Uh-huh. No es, resp- o sea, no es necesario Patrona, tenemos que llegar a un punto de nuestras vidas donde ya dejemos de tratar de explicar todo. Porque a veces yo he caído en esto tantas veces en mi vida donde yo, yo, yo he querido explicarme. Y al querer explicarme o explicarnos, a veces nos hundimos más profundamente en un mismo hoyo que estamos nosotros mismos. ¿Verdad? Como que es like, just be quiet right now. O sea, por favor, no. He aprendido, patrona, que el, si hay momentos en nuestras vidas donde no tenemos que defendernos, resistir la tentación de siempre querer defendernos o siempre querer dar como decir, ah, pues déjame explicarte por qué, o déjame decirte por qué. Uh-huh. Esa necesidad, si, si nosotros todavía sentimos la necesidad de querer explicarnos tanto y defendernos tanto, algo, patrona, escúchame, algo no está bien con nosotros. Y tenemos que poner atención a esas cosas, porque aquí señor oye, no tenemos que responderte a esto, o sea, no, no wow. tenemos, o sea, no es necesario hacerlo, ¿verdad? Y yo creo que eso es tan importante que ellos empiezan de esa manera, porque no es necesario, patrona, de que siempre tenemos que estar defendiéndonos y siempre tenemos que estar explicándonos y siempre tenemos que estar. O sea, eso cansa. O sea, no sé, no sé si tú opinas lo mismo que yo o no sé.
0: No, yo pienso que depende de la circunstancia, ¿no? depende de la situación. Pero hablando dentro de un contexto como este, yo creo que la respuesta de Cedrach, Mesa, Abdenego habla de una prudencia, de una sabiduría, de una certeza y una seguridad y una confianza plena en Dios. ¿No? Y yo creo que en, en nuestra vida, cuando, cuando nosotros sentimos esa, esa certeza, no de, de lo que está sucediendo con nosotros, sea cual sea el cuestionamiento al que nos estemos enfrentando, o incluso una situación incómoda donde a lo mejor sí sientes la necesidad de explicarte, pero llega un punto, y al menos yo, yo estoy hablando desde mi punto de vista, eh, eh, en el que ya, pues ya explicarte ya no vale la pena porque ya lo has hecho tantas veces y, y creo que esto ya lo habíamos mencionado también anteriormente que, que a veces ni siquiera vale la pena explicar porque la persona al, con la que tú estás hablando no lo va a entender. O sea, ya las palabras sobran. Sí, o sea, ya no es necesario que tú te desgastes explicando o queriendo mm, hacer entender tu punto de vista. O sea, ya no vale ya no vale la pena. Hay que ser prudentes y, y, y sabios, ¿no? Y saber cuándo, cómo, dónde y con quién, ¿no?
1: No, sí, de, de nuevo, eh, de acuerdo contigo. Eh, yo lo que, um, cuando encuentro estas cosas, um, uh-huh. y hablando de manera, o sea, cada quien... Um, Debe de hmm, mirar este texto, ¿verdad? Eh, porque de nuevo, esa, la idea del texto es, es ese, ¿no? Claro. Eh, es, es mirarte en el texto sin tratar de diluir lo que dice el texto o de cambiar el texto, sino decir, decir, ¿cómo, ¿cómo respondo yo? ¿O cómo, he, cómo históricamente he respondido yo? cuando me encuentro en un fuego uh-huh. o a punto de entrar en un fuego uh-huh. porque todavía ellos no están en el fuego
0: están siendo amenazados apenas
1: sí, no han entrado ya al en fuego pero sí están mmm, han vivido de tal manera que el fuego no les atemoriza uh-huh. o sea ellos viven preparados para no, para no tener que estar preparados O sea, eh, hay personas que no viven preparados, que ellos se preparan cuando llega el momento. Ellos ya estaban preparados para el momento, cualquier momento que llegara. Entonces, cuando vivimos vivimos de esa manera, patrona, eh, es una actitud diferente. Una actitud que no nos atemoriza ni nos asusta. Porque sabemos que Dios está guiando nuestras vidas y que si Dios ha permitido este fuego... No es para destruirnos, es para desarrollarnos. No es porque Él quiere deshacerse de nosotros, sino porque Él, en ese momento, vamos a descubrir a Dios de una manera en la cual no le hemos visto antes. Por eso ellos cuando dicen, no, no tenemos que responder Pero dicen, pues, el Dios a quien servimos puede librarnos del horno encendido y nos librará de tus manos. Ahora bien, aquí está la parte donde yo siempre digo que esto se llama madurez espiritual, patrona. Aquí está la parte donde es madurez espiritual. Solamente las personas que son maduras en el espíritu, confrontadas con una... Bueno, en este caso, ¿verdad? Es una amenaza a a su vida. Claro. Y solamente una persona amenazada que es espiritualmente maduro, puede responder de esta manera. O sea, Él, él nos, nos va a librar Y aunque no lo hiciera, y aunque no lo hiciera, sábete que de ningún modo serviremos a tus dioses, ni adoremos la estatua de oro que has mandado levantar. O sea, es como que, mira, haga lo que... I don't care what you do. Yo me he decidido a seguir a Dios Me he decidido a serle fiel a Dios Y me he decidido que yo voy a permanecer en Dios Hasta ver la gloria de Dios Totalmente manifestada en mi vida porque Dios me ha hecho promesas, porque él ha sido bueno, porque seguirá siendo bueno. Y este fuego no va a cambiar como yo amo a Dios. Al contrario, va a aumentar mi amor hacia Dios y va a aumentar mi dependencia hacia Dios. Muchas veces, patrón, en mi vida, cuando esos fuegos suceden, esos momentos suceden, son momentos donde si estamos conectados con Dios, nos llevan a una mayor intimidad con Dios, uh-huh. a una mayor dependencia con Dios. Uh-huh. Y podemos en el medio del horno, porque aquí lo vamos a ver luego, que en el medio del horno vamos a poder seguir dándole a Dios lo mejor de nosotros.
0: Claro. No, y que, o sea, como te decía yo, o sea, para mí esta lectura me habla de, de esta madurez espiritual que tú mencionas, ¿no? O sea, es, es esa confianza plena en Dios, de saber, o sea, a, a quién amo yo y quién me acompaña siempre. ¿no? Y sin importar las transgresiones o las intimidaciones de, del mundo externo, de lo que me ofrezcan los demás y que casi casi me tuerzan la mano, ¿no? Para, para poder yo cambiar mi fe, mis creencias, mi perspectiva, no lo van a hacer. Porque yo estoy muy segura a quién amo, ¿no? Y es a Dios.
1: Entonces, y, 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 la, y la seguridad ¿cómo? no solamente es en, en que amamos a Dios, ¿verdad? También la seguridad, claro que ahí, ahí es donde nace la seguridad, en, ese, en esa relación de amor y de seguridad, ¿no? Es que tenemos el testimonio
0: uh-huh.
1: de que Dios jamás nos ha abandonado. Uh-huh. Claro, claro verdad o sea
0: sí, sí o sea es que tú, tú sabes como dices y obviamente pues esto es bien subjetivo no porque pues cada uno puede hablar de sus experiencias personales no de cómo lo ha vivido en diferentes etapas de su vida pero eh, eh, nuestras propias experiencias eh, con Dios nos mm, nos aseguran más esto no o sea eh, cuando estamos pasando por el fuego tenemos esa certeza de que podemos caminar con la cabeza en alto
1: sin vergüenza claro, claro, Claro. Sin, sin ningún tipo de vergüenza, ningún tipo de no, yo, o sea you know what, I'm okay with this
0: Dios proveerá.
1: Claro. Dios vamos. está
0: conmigo. Uh-huh. O sea, vamos a estar bien. Sí, o sea, esa, esa seguridad que no solamente es de la lengua para afuera.
1: No, esa es seguridad vida. que
0: viene desde tu alma. Desde, sí, es mi o sea, vida, patrona. Es,
1: patrón, es claro, mi vida. Tú, claro. tienes, tú, tienes, tú tienes experiencia, tienes eh, eh, testimonio, tienes, o sea, día tras día, año tras año. Tú has dicho, caramba, como sí. la canción, si no hubiera sido por el Señor. ¿verdad? O sea, es, es que el Señor sigue mostrando su fuerza, sigue mostrando su consistencia, sigue mostrando su gracia, su misericordia, ¿no? Y eso es importante eh, que en este tiempo que estamos caminando hacia la resurrección, no hemos llegado ahí todavía, ¿verdad? Pero es confrontarnos con estas cosas, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo el texto porque creo que hay tanta, tanta preciosura aquí que podemos, ¿verdad?, eh, aprender, ¿no? Eh, ellos responden de esta manera, no porque quisieron enfurecer al... al al rey. Pero no obstante, se enfureció, porque es que cuando las personas no entienden por qué tú crees como tú crees, por qué tú amas como tú amas, hay personas que no lo van a entender, o sea, Yo lo veo David, en persona... es que,
0: sí, o sea, Discúlpame que te... No, no, que te pero es que aquí estamos hablando de una persona con un ego gigante.
1: Uh-huh, también, claro. Una
0: soberbia grandísima. Yeah. ¿no? O sea, de decir, yo que tengo una estatua de oro, ¿no? Uh-huh. Que me han dado a levantar para todos ustedes malagradecidos, right. ¿no? O sea, ¿si me explico? O sea, ¿por qué no la, ¿por qué no la van a adorar? O sea, claro. Yo que soy el rey que se los estoy right. pidiendo. Pero ¿sí? mire,
1: patrona, mira esa actitud que tú has dicho en, en torno a la cultura en la cual estamos viviendo, ¿verdad? Uh-huh. Es igual, patrona, están irgiendo estatuas de oro. Uh-huh. En, en lugares de empleo, en, en, en o sea, todos esos canales, todas esas cosas. Mira, mira mi estatua de oro. Mira mi estatua de oro. Mírala, mírala. Adora esta estatua. Porque si adoras esta, te va a ir bien. Uh-huh. ¿Sí me explico? Sí, sí. Si adoras esta, te va a ir bien. No, no, no adoras. Eh, mira, la mía es más grande que la otra. mira Y la mía brilla más. Mira, y este oro es mejor que aquel oro. Mira, la mía es de platino. <risa> mira, constantemente, patrona, están siendo ergidas... Ok, estatuas de oro para que tú quites tu mirada de Dios, ok, para que tú la quites de Dios y para que tú te enfoques en lo que no es, porque entre más tiempo, tí- oye, esto lo he dicho yo pero lo voy a decir entre más tiempo tú permanezcas en el camino equivocado, más lejos estarás de tu destino. y a veces nosotros yo espero que hoy ustedes hagan un un alto en el camino y y tomando en cuenta lo que dice la palabra de Dios de hoy preguntarte si tú has erigido una una estatua de oro o si alguien la ha erigido y si alguien te te ha distraído ¿verdad? ¿y cómo podemos nosotros hoy decir no man, es que no hay nada en que se compara con Dios ¿verdad? Y cuando tomamos esa decisión, como aquí dice la palabra, que entonces Nabucodonosor se enfureció. Dice, y la expresión de su rostro cambió para Sidrak, Mesac y Abdenego. Mandó a encender. Me encanta decir aquí que la expresión de su rostro cambió, porque podemos notar ahí que él tenía, él tenía la esperanza. ¿Ok? Él tenía la esperanza de que si él... Es como, you know what, let me talk to them. No, let, si let, él, let,
0: él pensaba que con amenazarlos...
1: Claro, con ya. ellos... Sí, sí. Déjame, déjame comentar. Ah, porque yo creo que, que ellos, ellos quizás no entendieron bien, porque son inteligentes. Y eso lo sé, porque eh, acuerden, mi gente, que estos tres jóvenes, este no eran sus nombres, sus nombres fueron cambiados. Cuando eh, fueron llevados verdad en el exilio llevados allá a Egipto verdad sus nombres fueron cambiados le quisieron cambiar la identidad y quisieron borrar de sus vidas para siempre toda noción de Dios toda noción de Dios. Entonces él, él, él no entendía por qué a través de todos los esfuerzos que estaban haciendo le enseñaron una, una nueva lengua, le enseñaron esto, le enseñaron lo otro. Le enseñ... Y ellos siguieron sus corazones, permanecieron totalmente enraizados en el Dios que lo había creado, en el Dios que lo había bendecido. Dice que se encureció dice que mandó a encender el horno y aumentar la fuerza del fuego patrona siete veces más de lo acostumbrado. Mi gente, antes de que las cosas... A veces hay momentos en nuestras vidas donde el horno se está ardiendo y puede ser que el fuego esté levantándose. Escucha lo que te voy a decir. No malinterpretes el ardor del fuego o la incomodidad. Cuando está así ardiendo, dice que ardía siete veces más. Quiero que en ese ardor, y en esa incomodidad, que tú anticipes la gloria de Dios, ¿ok? Que tú anticipes que Dios está trabajando a tu favor, que Dios está poniendo las cosas en orden muchas veces nos dejamos intimidar por el fuego patrona, nos dejamos intimidar por la la circunstancia y no no entendemos que aun cuando el el rey está aumentando el ardor del fuego, hay un Dios que dice yo estoy aquí, no te olvides ¿verdad? Eh, y dice que la palabra de Dios, que entonces de ordenaron a algunos hombres más fuertes de su ejército que lo ataran y lo arrojaran al fuego, patrón. Entonces lo ataron y, lo, y lo, um, lo echaron al fuego.
0: Sí, los echaron al sí, fuego. Sí, sí,
1: uh-huh. y, y sí. Esto, y esto es lo que es, patrón. O sea, sería increíble decir y no lo echaron al fuego, por hay momentos que vamos a ser tirados al fuego. O sea, uh-huh. no sé si en tu vida hay, hay, un, hay, hay momentos, patrona, que. Oh my God, ¿y qué pasó? ¿Por qué estoy aquí? ¿Cómo llegué aquí? Eh, Yo no pensaba que iba a estar en este fuego, pero te encuentras en Él y ahora debemos de una vez más volver nuestros ojos al Señor, confiar en Él y esperar en Él.
0: Sí, amén. Sin duda, sin duda, David. Y es que, mira, es es difícil a veces eh, estas lecturas, ¿no? Por ejemplo, cuando. Cuando no estamos, a lo mejor no somos tan constantes con con la palabra de Dios, ¿no? Cuando no nos damos ese tiempo de de aprender, de, de escuchar a Dios a través de su palabra, ¿no? Puede ser a veces muy difícil entender estos conceptos, ¿no? Es decir, ¿pero cómo puede ser posible que si yo estoy en medio de un fuego, si yo estoy pasando por los peores momentos de mi vida, alguien que no conozco va a venir a rescatarme y voy a estar bien? Sí, entonces aquí hace hace falta eh, pues mucha humildad, ¿no? O sea, y lo vamos a ver más adelante en en la lectura, o al menos así es como yo lo entiendo, ¿no? Que eh, hay personas a las cuales les hace falta ver para creer. Y nosotros, a través de nuestras experiencias de caminar sobre el fuego, de pasar por tormentas y tornados y huracanes y todo, y salir avantes por medio de la gracia de Dios, es la mejor prueba que nosotros podemos dar a los demás. De que Dios existe, de que Dios está presente en nuestras vidas, de que Dios nos ama y que Dios siempre quiere lo mejor para nosotros.
1: Y, Y de nuevo, eh, esa eso, eso es una actitud que debemos de tomar en cuenta, ¿verdad? Mm. Y de entender que esos momentos, porque, you know, eh, a, a, para mí es impresionante, patrona, cómo la conexión de la, de la lectura del el, el evangelio mm-hmm. con esta lectura están tan conectadas, ¿no? Donde mm-hmm. está hablando de que, que si Jesús nos hace libres, somos libres de verdad, ¿no? Pero esa libertad muchas veces, para muchos de nosotros, ha venido de maneras diferentes. Quizás uh-huh. algunos de nosotros no, no tuvimos que pasar por un horno. Uh-huh. Para algunos fue como muy sencillo, ¿no? Yo crecí en la fe, mi mamá oraba, yo oraba, fui a la iglesia y aquí estoy. O sea, nada, uh-huh. nada, ¿verdad? <ríe> y está bien, o sea, no tiene que ser siempre como una, una historia, ¿verdad? Como <ríe> de película para que... Sí, eso es lo
0: que te decía, o sea, todo eso es bien subjetivo porque <ríe> no todos vivimos las mismas, las mismas experiencias, no, no todos, o sea, eh, crecemos en, en hogares donde pues, nuestros padres nos inculcaron la fe o nos acompañaron a través de experiencias, o sea, todos tenemos una riqueza personal muy distinta. Y todas nuestras experiencias son muy válidas. O sea, claro. que no hayas pasado por situaciones tan complejas o tan difíciles, eso no quiere decir no. que tu experiencia sea menos o claro. menos valiosa o que, que se le reste. Es que, ¿no? ¿sabes qué me
1: muchas veces, muchas veces yo me acuerdo que muchas personas me decían a mí, personas que querían ser predicadores, por ejemplo, uh-huh. me decían: es que David, tu historia es tan increíble. Yo no tengo una historia. O sea, yo no tengo, no tengo testimonio así. A mí no me pasó nada como... Digo yo, caramba, es que eh, tu historia es parte de quien tú eres, pero no es tanto hablar de lo que Dios ha hecho, sino hablar de lo que Dios está haciendo ahora. ¿you know? Y esto yo lo escuchaba tantas veces. Ay, David, yo, yo quiero predicar, pero no tengo un testimonio. ¿you no know? Y como que... Y yo, entonces, ¿qué quieres hacer ahora? O sea, ¿te, te, ¿te vas a enviar de drogas para luego salir de ellas para poder tener un testimonio? O sea, no. O sea, todos nosotros tenemos una historia, y la historia tuya, por pequeña que parezca antes las, las otras historias, no pierden importancia ante los ojos de Dios, ¿verdad?, Uh-huh. Eh, Dios nos mira y nos ama y nos acoge a todos por igual, ¿verdad? Aquí en este texto sí vemos a un Dios, ¿verdad? Que en medio de todo lo que está sucediendo, dice aquí la palabra, pero el ángel del Señor bajó del cielo y se puso junto a ellos, apartó las llamas y produjo en el horno un frescor como, la br- como de brisa y de rocío, y el fuego no los atormentó ni los hirió. Ni siquiera los tocó. A mí me encanta eso patrona de maneras tan increíbles. Porque nos muestra a un Dios que no solamente es ajeno a nuestro dolor, sino que va a estar con nosotros en medio de nuestro dolor. Y que no solo está con nosotros en el horno, que también provee para nosotros en el horno momentos de refrigerio, ¿no? Momento de descanso, uh-huh. momento de frescura. De, uh-huh. de frescura, ¿verdad? Y no sé con quién está hablando el Espíritu, sino en este momento quizás te encuentras en un fuego financiero, en un fuego emocional, en un fuego de dolor, quizás de familia, no sé si es con tu esposa, tu esposo, tus hijos, eh, quizás con el trabajo, quizás no tienes claridad en los siguientes pasos que tienes que dar en tu vida. Pero hay un Dios que hoy te dice, yo puedo soplar aire fresco en tu vida. Yo puedo darte momentos de descanso. Esto no quiere decir que estamos totalmente libres del horno, porque no podemos perder de vista que Él está soplando en el horno. Uh-huh, uh-huh. Right, esto es tan importante a veces sentimos esa frescura del espíritu y malinterpretamos el momento pensamos que hemos sido librados del, del horno cuando es totalmente lo contrario seguimos en el horno lo que pasa es que Dios nos ha dado momentos de descanso
0: un respiro un uh-huh.
1: respiro para poder recuperar fuerzas para poder recuperar eh, poner nuestras, nuestros pensamientos en orden. Y yo creo, patrona, que muchas veces malinterpretamos el soplo de Dios en el horno y pensamos que hemos sido librados del horno y todavía permanecemos en él. Entonces, como, como le creamos despropósitos a, a Dios, Señor, pues yo pensaba que tú... No, yo, yo estaba soplando aire fresco en tu horno. Todavía no es tiempo de que tú salgas del horno, porque todavía las, las cosas que, que todavía tú tienes que, que aprender, ¿verdad?, hay, hay, hay una, una oración, patrona, que yo siempre hago cuando me encuentro en, estos, en estas temporadas de horno, como yo les llamo, ¿verdad? Eh, yo he dejado de orar, Señor, líbrame del fuego. Cuando estoy ya, o sea, cuando tú estás ya en el horno, esa oración como que ya como que no sirve, tú sabes, porque tú estás ahí. Ya. ya
0: estás
1: ahí. <ríe> sí, claro, sí, sí, sí. Eso sirve antes, no cuando tú estás ahí sí. en el medio. So, en vez de decir, Señor, líbrame del fuego, yo digo, Señor, en vez de decir, Señor, líbrame. Mi oración es, Señor, glorifícate. Señor, glorifícate. Porque yo he entendido, patrona, que entre más rápido Dios se glorifica, más rápido soy librado. porque el, ¿Por qué digo esto? Porque el, el cambio en la oración, cuando yo digo, Señor, líbrame, uh-huh. estoy poniéndome yo por encima de Dios. Mi necesidad, mi incomodidad. Pero cuando yo digo, Señor, glorifícate. Estoy diciendo, Señor, tú estás por encima de esto, tú eres soberano y tú estás más interesado en que tú recibas gloria y tú no vas a permitir, Señor, que yo sea eh, dañado o sea como afectado. Tú vas a librarme de esto en el tiempo preciso, pero mientras tú estás preparando mi, mi salida de todo esto, Señor, mi oración es que en este fuego tú puedas glorificarte en mi vida. Y que la gente, al verme en el horno, porque es otra cosa, patrona, mientras los jóvenes estaban en el horno, ¿verdad? Ajá. Y dice aquí la palabra de Dios, que mientras estaban en el horno, el rey Nabucodonosor, dice aquí estupefacto, ¿así se dice? Estupefacto. Sí,
0: estupefacto.
1: Se levantó precipitadamente, y dijo a sus consejeros, ¿acaso no estaban atados los tres hombres que arrojamos al horno? Ellos contestaron, sí, señor. El rey replicó, ¿por qué entonces estoy viendo cuatro hombres sueltos que se pasean entre las llamas sin quemarse? Y el cuarto parece un ángel. Me encanta esto, porque tiene que imaginarte los jóvenes en el horno, ¿no? Uh-huh. Y la gente pensando, bueno, normalmente cuando tiramos a los jóvenes, en, a gente en el horno, en el horno se mueren. Claro, That's it. o sea el resultado siempre ha sido el mismo lo tiramos y se mueren uh-huh. pero aquí no están muriendo oye patrona cuando Dios está contigo tú puedes prosperar hasta en el horno Amén. Uh-huh. oíste las llamas que afectan a los demás a ti ni te tocan el horno no es un lugar para destruirte para desarrollarte patrona Imagina, uh-huh. patrona, imagínate si tú puedes prosperar en el horno ¿qué no harás cuando salgas del horno claro o sea el, it's like there's nothing that can stop me now mm-hmm. <ríe> si el horno pudo detenerme nada podrá detenerme claro. el rey quedó impactado porque él hay, quedó
0: estupefacto
1: sí estupefacto <ríe> quedó <ríe> patrona es que hay personas mirando nuestras vidas en el horno mm-hmm. mirando a ver qué va a ser la patrona en este horno a ver qué va a ser Víctor en este horno ¿Qué va a hacer David en este horno? Porque lo que hacemos en el horno da testimonio de Dios, patrona. Glorifica a Dios, ensalza a Dios. Y los demás pueden vernos y decir, caramba. Pero si Dios puede salvarlos a ellos, también puede salvarme a mí. Y me encanta todo este texto porque vemos aquí cómo Dios, en medio de todas esas cosas, puede librarnos Y y nos acompaña, patrona. Es un Dios que nos acompaña en el horno. Es un Dios que va a estar con nosotros en el horno, no que está de lejos. Porque bueno, aquí estoy con ustedes, ya ustedes saben. Eh, Cuidado con el horno. No, no, no. Él bajó a estar con nosotros. Sí, me encanta. O sea, me encanta todo lo que este texto nos nos invita a a reflexionar en este día.
0: Sí, la verdad que es muy muy poderoso, es muy valioso, David. Y, Y si nosotros pusiéramos nuestra vida dentro de este contexto, ¿no? O sea, ¿qué, ¿por qué hornos estamos pasando? Y, ¿Y qué situaciones nos han llevado a vivir de esta manera, no? ¿Cómo nos hemos sentido acompañados por Dios? Porque a veces yo creo que, que, que nos damos crédito a nosotros mismos, ¿no? Pero, pero hay cosas que de verdad, o sea, que no podemos hacer por nosotros mismos y, y no hay a quién más que darle reconocimiento y gloria más que a Dios, ¿no? Y, y es mirar, o sea, cómo a través de, de nuestra vida hemos pasado por diferentes pruebas, por diferentes hornos, y no tienen que ser eh, cosas tan pues tan, tan fuertes, ¿no? Tampoco, porque a veces pueden ser a lo mejor mmm, pruebas pequeñas, pero que sí nos, nos causan un un revuelo, ¿no? una, una, un conflicto interno muy grande, eh, y eso puede ser también un horno. ¿no? Entonces eh, eso nos, nos va moldeando, si sabemos vivir esa experiencia, ¿no? si le damos a Dios su lugar en, ese, en esa situación, es decir, ok, tú uh-huh. toma control de esta situación. No, como dices tú, que la gloria sea para ti.
1: Yep. Yep, 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 yep. Y cuando tomamos esa actitud, patrona, Dios se glorifica. Dios se glorifica porque solamente Él lo pudo hacer. No fue porque yo sé bailar en el horno, no fue porque yo tengo experiencia en el horno. Porque cada horno es diferente, ¿verdad? Cada horno en nuestras vidas trae... Eh, dificultades que quizás no esperábamos, eh, challenges, ¿verdad? Pero el rey, el rey, um, dice la palabra que el rey los hizo salir del horno y exclamó, bendito sea el dios de Cedrach, Mesac y Abdenego que ha enviado su ángel para librar a sus siervos, que confiando en él desobedecieron la orden del rey y expusieron su vida antes de servir y adorar a un Dios extraño. Eh, yo creo, o sea, tomando en cuenta patrona lo que leímos en el texto de ayer, en este texto de hoy, vemos el Señor nos está invitando a una mayor intimidad con él, mayor confianza en él. Um, A no permitir que los hornos que van a seguir sucediendo en nuestras vidas, el horno, ver el horno como una oportunidad para que Dios siga purificando y desatándonos. Esto es un patrón interesante porque los jóvenes fueron echados al horno atados, ¿ok? El fuego se le acercó lo suficiente para desatarlos, pero no para quemarlos. You know what I'm saying? Uh-huh, uh-huh, el, uh-huh. las llamas se le acercaron lo suficiente para desatarlos pero no para quemarlos es que en el horno patrona aunque t- nosotros todavía no lo entendemos esto Dios está desatándonos de cosas que no nos permiten vivir a nuestro mayor potencial patrona nos
0: está librando ¿no? sí
1: nos está librando hey, aquí, con aquí razón vemos esa... la
0: conexión con el evangelio claro o sea, no
1: sí ¿no? Aquel, o sea, dice, la de aquí, dice la palabra de Dios aquí, en aquel tiempo, cuando el Jesús le dijo, le dijo a los que habían creído en él, si se mantienen fieles a mi palabra, serán verdaderamente discípulos míos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Uh-huh. Es lo que Dios está haciendo con nosotros, es llevándonos a la libertad. Pero Esa libertad muchas veces tiene que pasarnos por el horno okay. para que esas ataduras sean rotas completamente. Y yo le pido al Padre en el nombre de Jesús que en este día, no sé con quién está hablando el Espíritu Santo en este momento, que no importando la atadura que tú tengas, cómo es ese atado, cuánto tiempo tienes atado. No sé si alguien te ató, no sé si esa atadura tú la provocaste o si alguien la provocó en ti. Porque las ataduras a veces se manifiestan de maneras diferentes. Y a veces nos sentimos tan culpables que preferimos esconder nuestras ataduras o disfrazarlas. Pero en el horno todo está, 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 está al abierto y, y Dios está usando el horno no para quemarte, es para hacerte libre, es para romper de una vez y por todas esas ataduras que tú tienes para que cuando llegue el tiempo de resurrección tú puedas resucitar completamente, no parcialmente, que la resurrección sea una resurrección total, no parcial. Y, y entonces Jesús le dice a ellos, yo les aseguro que todo el que peca es un esclavo del pecado y el esclavo no se queda en la casa para siempre. El hijo se queda para siempre. Si el hijo les da libertad, serán realmente libres. Y que en este día, a través de lo que hemos aquí hablado y conversado, que ustedes anhelen ser libres. El, el horno, el fuego, la circunstancia, la crisis, la, todo lo que estás pasando ahora mismo, aunque tú no lo entiendas, aunque tú no lo veas, está obrando totalmente para que el propósito de Dios se lleve a cabo en tu vida, que tú seas libre, libre de ansiedad, libre de depresión. Libre de esas cosas que quizás tú tienes años cargando, ¿verdad? Eh, porque cuando uno llega, patrona, a, a experimentar la libertad que solo recibimos en el nombre de Jesús, es ahí donde realmente empezamos a vivir, patrona. Empezamos a vivir y a respirar y decir, Dios mío, ¿y dónde estaba esta vida? <ríe> ¿Por qué nadie nunca me dijo que yo tenía acceso a esta vida? <ríe>
0: es que como bien dices David hay que pasar por estos fuegos para que que Dios nos libere o sea no hay manera de crecer sin pasar por dolor y yo sé que esto sonará muy cliché y y todo pero es la verdad o sea todo crecimiento tiene un proceso y y uno no puede liberarse de de, de apegos de de ataduras y, y de enfermedades o de, de, de problemas, de situaciones súper adversas, si no pasamos por ellas, porque tenemos que aprender de eso que estamos pasando. Y si no aprendemos la lección, vamos a volver a repetir el examen. Quiere decir que vamos a volver a repetir esos patrones, vamos a volver a buscar circunstancias que nos lleven a esas mismas situaciones. Por eso es que debemos estar atentos y atentas y, y siempre. Eh, Pues acercarnos a la palabra de Dios, ¿no? Para que seamos liberados de todo esto.
1: Y lo lo bueno de todo, patrona, también es que Dios eh, no nos promete algo que no puede cumplir, ¿verdad? Esto es tan importante entenderlo porque sé que muchos de nosotros quizás hemos vivido momentos de falsas promesas, ¿verdad? Eh, Donde quizás hemos creído una mentira por tantos años y nos hemos hecho esclavos de una mentira deseando con todo nuestro corazón que fuera verdad. Y pensando, caramba, es que Dios lo puede hacer. Uh-huh. Pero lo que no nos hemos dado cuenta, patrona, que fue esa persona que te hizo la promesa, no Dios. ¿Yo no estoy Y a veces la promesa de la persona suena tan preciosa que decimos, Dios lo puede cumplir. Pero recuérdate que Dios no está comprometido con nuestras palabras. Pero Dios sí está comprometido con su palabra. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Padre, te damos gracias en este día. Eh, Tu palabra es vida. Tu palabra es refrigerio en el desierto, Señor. Te pedimos que tú soples aire fresco en nuestras vidas en este momento, Señor. Tú que conoces nuestras vidas íntimamente, personalmente, no hay una sola esquina de nuestras vidas. No hay un rincón de nuestras almas que tú no conoces y que tú no has visitado, Señor. Estamos totalmente expuestos ante ti. Aún esas áreas vergonzosas de nuestras vidas que muchas veces queremos esconderlas. Ante ti, Señor, nada está escondido. Señor, te pedimos en este día, tú que conoces nuestras vidas, nuestras ataduras, que conforme tu palabra, Que tú puedas romper en cada uno de nuestras vidas esas ataduras, esas cosas que nos mantienen esclavos. Ya no queremos ser más esclavos, queremos ser libres. Padre, obra tu poder liberador en cada uno de nosotros, conforme a tu palabra, conforme a tus promesas. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que lo que tú dices, tú lo haces. Que lo que tú prometes, tú lo cumples. Por eso podemos esperar en ti confiadamente, sabiendo que tú, Señor, no defraudas a aquellos que en ti esperan. Espíritu Santo, ven. Ven, Espíritu Santo, en medio de nuestro horno. Ven, Espíritu Santo, en el horno de esa madre que sufre y llora. Ven en este horno de ese hombre que quiere ser libre, pero no sabe cómo hacerlo. Ven, Señor, al horno de de esa persona joven que está tratando de serte fiel, pero le cuesta. Ven, Señor, a ese horno financiero, a ese horno emocional, a ese horno de tristeza, de depresión. Ven a hacer lo que solamente tú sabes y puedes hacer, Señor. Porque sabemos que cuando tú nos haces libre, somos verdaderamente libres. Aceptamos y esperamos la libertad que solamente en ti podemos encontrar. Y te pedimos todo esto, Padre amado, en el dulce y poderoso nombre de Jesús. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Ok, mi gente, bueno, pues gracias por estar con nosotros. Por favor, si este mensaje ha sido para ti de bendición, compártelo con alguien. Eh, invítale a escuchar el podcast. Sabe que estamos disponibles por Spotify, eh, YouTube, iTunes, SoundCloud, Our Heart Radio. O sea, siendo plataformas, ahí estamos. Usted más tiene que ir a la página, poner ahí Café con Cristo Oficial Radio Show y nos va a encontrar... Así que comparte con alguien esta, este mensaje para que pueda también ser libre. Porque Dios quiere hacernos libre. Dios puede hacernos libre. Dios nos hará libre. Él nos creó en libertad y para la libertad. Y recuerda que estamos de camino a la, a la resurrección. Así que no esperemos a hacer mañana lo que podemos hacer hoy y hoy mismo que el Señor te bendiga que te abrace que te apriete que te dé un beso en el cachete y que tú experimentes hoy el soplo de Dios el refrigerio el descanso de Dios en medio de tu horno patrona
0: y bueno eh, David yo estoy ahorita así todavía reflexionando en todo lo que hablamos la verdad estoy muy enfocada en eso eh, Espero que esta esto, que esta conversación que nosotros compartimos con nosotros aquí les deje una pues una reflexión muy grande, ¿no? Y que, que les haya hablado a, a su corazón y, y como compartió David, yo creo que todos conocemos a alguna persona en nuestra vida en la que, que está pasando por un horno, ¿no? Que está pasando por una situación muy fuerte y que podría beneficiarse. De, de lo que compartimos aquí así que pues con mucho respeto con mucha delicadeza y prudencia claro claro eh, hay que compartir esta información no hay que ser envidiosos no. este porque esto es para todos, para todos. es de beneficio sí. para todos así sí, sí, que, sí. adelante sí
1: por favor no digas oye te mandé algo para ver si si, si yo te saco de tu fuego porque tú estás mal porque tu vida está no, no no por favor be nice be no, nice aunque tú pienses tú puedes pensarlo pero no lo, no lo no Mira, mira, y porque,
0: mira, si no, entonces va a perder el propósito. Claro, claro. Mm. Sí.
1: No, escuchando esto, um, mm, planito, mm, ese está perdido. Voy a mandarle este, voy a mandarle este, este, no así, no, con mucho cariño, con mucho amor. Y es más, invítale a decir, hey, ¿qué crees si después del podcast hablamos? A ver en qué puntos Dios te habló, para que, creo que a veces la gente necesita un un espacio para poder intercambiar ideas y...
0: Sí, claro, ¿no? es muy necesario, David, uh-huh, o sea, uh-huh. yo creo que es, es muy humano y, y por estos tiempos tan difíciles que hemos estado atravesando a partir de la pandemia en el sentido de que, pues, tanto distanciamiento social no ha sido saludable para, Así para es. nosotros. Así es. Hagamos ese esfuerzo por buscar estas conexiones, ¿no? Por acercarnos a otras personas, por hacer comunidad y por también, o sea, hacer nuevas amistades, ¿por qué no?
1: Claro que sí. Bueno, mi gente, queden con Dios y si Dios quiere, nos vemos mañana en otro episodio de Café con Cristo, el único café que se cuela en el cielo. Nos vemos mañana. Chau, chau. Bye.
0: Gracias por escuchar Café con Cristo, una producción de los Misioneros Claretianos de la provincia de Estados Unidos y Canadá.